0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast, GraboBoy por Carmen Cid. Hoy tenemos entrevista y hoy tenemos una entrevista muy especial. Tenemos con nosotros a Silvana. Silvana es periodista en Argentina y eh, comunicadora y seguidora de las enseñanzas del doctor GraboBoy. Eh, hola Silvana, ¿cómo estás? <ríe>
1: ¿Qué tal? Muy Buenas tardes, Carmen. Un placer que seas vos quien me entreviste hoy sí. a mí después de tantas entrevistas que te pude hacer aquí en mi país, en Argentina.
0: Eso te iba a decir. ¿Cómo se está en el otro lado? Porque tú me has entrevistado a mí un montón de veces y ahora eres tú la, la, que, la que está al otro lado. ¿Cómo se siente una?
1: <risa> <risa> y se siente un poco este, raro porque uno es la que está acostumbrada siempre a preguntar bueno, Pero bueno. <ríe> hay
0: que vivir, Oye, sí hay que vivir todos los lados de, de, de esta vida <ríe> Bueno silvana en realidad mmm, no quiero hablar mucho yo me gustaría que tú eh, bueno, nos explicaras un poquito de ti quién eres lo que haces y, eh, y bueno y cómo conociste a grabo boy sus enseñanzas y lo que han sido para ti eh, experiencias que nos puedas contar que hayas tú podido vivir de primera mano. Así que te doy la palabra y, y adelante.
1: Gracias Carmen, un placer poder transmitirle a la gente desde las experiencias, como yo siempre digo. Eh, cuando uno prueba un método o prueba, no sé, un esmalte de uñas, que ve que no se le salta la pintura, y le dice, che, probalo, está buenísimo, no sabes, te quedan las uñas, genial. Y creo que con Graboboy pasó exactamente lo mismo, ¿no? Eh, yo hace muchísimos años eh, como 15 más o menos estoy en esto de lo que tiene que ver un poco de poder transmitir a raíz de mi profesión y mis distintos programas todo lo que tiene que ver con las terapias alternativas que ya no serían alternativas yo creo que ya llegaron y se instalaron ya el nombre les quedó (risa) quedó obsoleto Eh, pero bueno si yo soy la que está al frente y la que voy a transmitir obviamente necesito probarlo, chequearlo y saber que esto es así. Porque uno está, no sabe quién lo está escuchando del otro lado, cómo lo va a utilizar. Exacto. Entonces, cuando empiezo a investigar un poco de que llega a mí la, el nombre de Grigori Grabo boy eh, el referente que teníamos era Carmen Steele. Era la primera que, que, que se nos aparecía. <risa> eh, y la posibilidad de que, bueno, hayas visitado la Argentina, ¿no? Sí. entonces más a mi favor. Después, bueno, hubo este, distintos sublicenciados que, que, que tuve la suerte de conocer y que desarrollaron el método. Pero la primera que, que yo recibo como exponente fue Carmen Cid. Eh, entonces, bueno, cuando me empiezan a hablar de que eran secuencias numéricas, que teníamos que repetir los números de a uno para lograr... Determinadas cosas, ya sea tanto en la enfermedad como cosas materiales. Bueno, obviamente es, la desconfianza. ¿Eh? ¿Esto será así? O sea, lo primero que me pregunto, ¿será verdad? Entonces lo, la primera vez que lo voy a experimentar era con un pólipo que me había salido. Yo tenía una ecografía con un ovario con un pólipo. Llega a mí esto antes de conocer a Carmen, ¿no? Antes de conocerte a ti. Me sí. llega todo lo del eh, Grigori Boy, Llamo a la editorial que tenía el libro, eh, la editorial Urano en ese momento, que tenía todo el libro con las distintas secuencias de Grigori boy Me mandan de regalo el libro. Le digo que me quiere interiorizar en el tema. Me obsequian el libro, por supuesto. Y dije, voy a ver si esto es así. Busco pólipo en los ovarios pongo el numerito y lo dejo en la mesita de luz. Decía que cada tanto había que leerlo el número. Y así hice. Y a la mañana, antes de ir a la ecografía, me lo escribo en la panza. Dije, no importa que el médico me tome como loca. (risa) Pero dije, bueno, yo estaba muy asustada, o sea, porque un pólipo puede significar también una operación, o sea, un montón de cosas. Mejor no tenerlo. No es nada, pero mejor no tenerlo. Y es así que voy a realizarme la ecografía. Bueno, ustedes saben que una ecografía transvaginal no es algo cómodo precisamente para estar ahí. Pues no. Cuando el médico buscaba, y buscaba porque yo tengo la ecografía del pólipo. Simplemente que iban a dar la ubicación para decidir si hacían una cirugía para poder extraerlo. Entonces, bueno... Siendo que no era una posición cómoda en la que estaba, y el médico cada vez demoraba más buscando algo que yo ya tenía la certeza de que no iba a estar, porque estaba convencida de que si los números funcionaban, y un poco desafiándolos a los números, sí. ¿eh? ¿será la verdad? Yo tengo sí. el número ahí. Entonces le digo al médico: Bueno, deje de buscar porque no está. <ríe> me salió un número. <ríe> Pero me dice: No puede ser. Porque el colega que te hizo la ecografía era eh, un profesor y era alguien este, de, de mucho nombre en esta técnica de, de la ecografía. Y si él vio el pólipo, el pólipo tenía que estar. Bueno, conclusión, el pólipo no estaba. Y le pongo, un poquito le expliqué al médico. Le digo, ve estos números que tengo anotados acá. No sé, pues. <risa> ¡Qué atrevida! <risa> <Pero> bueno, <risa> En medio se lo expliqué y bueno, habré salido con la mirada de esta mujer no está bien, porque a veces es difícil eh, transmitirlo a quien no cree, ¿no? Claro. Pero bueno, el resultado, yo me la ecografía de que el pólipo había desaparecido. Tengo una ecografía de 15 días atrás que el pólipo estaba, o sea, está demostrado científicamente. Tengo una ecografía con el pólipo y una ecografía pasada los 15 días sin el pólipo. Así que bueno, desde ahí empecé a adoptar la secuencia. Uh-huh. Eh, en el interín aparece Carmen Cid en Argentina, mágicamente. <risa> Quizá era alguien más cercano que nos podía eh, brindar más información ¿no? sobre el uh-huh. método. Todavía yo no lo había comenzado a difundir porque, bueno, obviamente no era la persona que lo podía hacerlo, sí contarlo. Entonces, con la posibilidad de poder entrevistarte a vos, Carmen, uh-huh. fue ya más masivo que que pueda sacarlo en un programa de radio o, o en mis yeah. redes contando a alguien que realmente era eh, sublicenciada para transmitir eh, todo lo que tenía que ver con las secuencias numéricas. Esa fue la primera relación que tuve con las secuencias. Luego hubo cosas muchísimo más interesantes, ¿no? Eh, Las empecé a practicar justamente después de haber hecho el curso contigo, eh, habíamos ido ahí por la provincia, ¿no? Incluso llegué cuando estaba empezado. (risa) <risa> Así que pude, pude tener la amistad y bueno, ya lo no empezábamos uno a comentar con los compañeros, con amigos y, y cada tanto, tanto viste esto de una amiga, ay, tengo mal el perrito, no me pasas una secuencia para mi perrito. <risa> eh, bueno, no, aparte yo soy de sacar muchas fotos, ¿no? Y uh-huh. yo tengo secuencias donde mi perro realmente estaba muy mal, o sea, realmente estaba muerto. O sea, si ven las imágenes, estaba duro, las patitas duras del perro, ¿no? Uh-huh. Y una compañera que ya era mucho más avanzada que yo eh, en todo lo que tenía que ver con las secuencias, la voy a nombrar, Esther. Esther había viajado y había hecho el curso en Belgrado, ¿no? Uh-huh. Eh, sí. Que ella vivía acá en Argentina. Y Esther me hace eh, una foto, le envío la foto del perro y este, ella me coloca distintas secuencias numéricas. Uh-huh. El perro, te cuento que es un caniche minitoy que tiene 20 años. O sea, Madre mía. No, no, es un perro que, que estaba más para realmente este, pasar a otro plano. Bueno, voy con la foto en el teléfono, este, lo atienden, y bueno, ya de esto que te estoy contando, pasó un año. El perro está lo más bien. Entonces, bueno, la gente me empezaba a mandar, ¿no? Sobre todo, primero vamos a probar con los animales, ¿viste? Como en los experimentos. Sí. Con el ratoncito funciona. Eh, y bueno, y lo que más me pasó. Eh, con las secuencias, la, la experiencia que tuve con las secuencias fue eh, con la enfermedad de mi mamá. Uh-huh. Mi mamá cursaba un cáncer de 13 años, sí. ¿sí? donde obviamente su, el último, el desenlace, este, le comento a mi mamá de las secuencias numéricas y mi mamá me pedía, ay, ponemos un numerito. Um, Una semana antes, que que ella estaba muy mal, muy descompensada, tenía que ver con toda la parte de, eh, todo lo que tenía que ver con el análisis de sangre, estaban todos los valores alterados. Entonces voy a este libro que, que gentilmente, la editorial me había hecho llegar, busco, eh, ¿no? Todo lo que tiene que ver con los análisis clínicos, donde se regula todo lo que tiene que ver, bueno, con los parámetros, ¿no? O sea, mi mamá decide internarla a las 9 de la mañana viene la ambulancia, le hace el análisis de sangre. Uh-huh. Eh, por eso te digo que yo tengo todos testimonio. Yo lo que te cuento de las secuencias, te muestro los análisis y qué pasó eh, luego de usarlas, ¿no? Uh-huh. Bueno, el análisis de sangre indicaba que había que internarlo urgente, ¿no? Uh-huh. Y con esos valores no podía estar obviamente en mi casa. la internamos a las 9 de la mañana. El, al mediodía le hacen otro análisis de sangre para obviamente ver cómo estaba, ¿no? Con unos valores, ya te digo, que iba para una terapia, con los valores que tenía. Eh, Yo mientras aguardaba el resultado, me paso haciendo todo lo de los números, que eran un montón de secuencias, recuerdo, porque eran para los distintos eh, Parámetros,
0: sí, análisis. Mm.
1: Me llama eh, el médico a las 4 de la tarde y me dice... Mi mamá, me había pedido, eh, mi mamá de la ambulancia me decía, «Haceme los números, haceme los números». Todo <ríe> lo que dura la, el trayecto de la ambulancia hasta el hospital eh, eh, era «Haceme los números, haceme los números». «Sí, sí», le digo, «Cuando la despido, te los hago». Mientras yo aguardaba ¿no, este, que le hicieran todos los estudios clínicos, que fue más o menos desde las 9 de la mañana que llegamos al hospital hasta las 4 de la tarde, que me llama el médico, que yo no la podía ver justamente, Um, me llama el médico y me dice, mira, con estos análisis de laboratorio de ahora le voy a dar el alta. Qué, bueno. Qué le digo, ¿cómo? Entonces yo la miro a mi mamá y me dice, fueron los números, me dice mi mamá. <risas> lo mismo al médico y le digo, mire, yo ya sé, le digo, que lo que le voy a contar para usted que estudió en una universidad no va a tener criterio. Le digo, pero mire... Eh, o sea, él tenía en la mano el laboratorio que nosotros habíamos llegado, por el cual eh, indica la internación le digo, mire, bueno eh, le digo, son unas secuencias numéricas que actúan por vibración ¿vos sabés que yo venía en el taxi escuchando a Marcela Tauro hablar de eso? <risa> ¿te dijo <risa> eso el médico? Marcel, ¡ah, qué bueno! Marcela Tauro es una periodista bueno que acá es muy sí. conocida en Argentina sí, 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 sí. entonces como lo había dicho Marcela <risa> Lo que yo
0: le estaba diciendo. O sea, que no le sonaba raro, entonces, qué bueno, qué bueno. Encima de tu atrevimiento con el médico. Por supuesto
1: que Marcela hablaba del tema de. No, 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 porque uno, viste, parece que queda como loco. Sí, claro, pero. Le digo al médico, bueno. El médico queda asombrado porque lo que yo le estaba diciendo, Marcela lo había dicho a través de una radio, mientras él venía en taxi para el hospital.
0: ¡Qué casualidad! Y la <risas>
1: del dinero. bueno, no, bueno pero no, me, no quedé mal. No, claro. Cuando el médico me dice, ¿cómo lo venía diciendo? Para mí fue como respirar, como Claro. estaba balando. <risas> Ese día este, termina la anécdota con que mi mamá regresa a casa eh, con los análisis, bueno, obviamente que habían cambiado totalmente el panorama. Pero como te digo, era una enfermedad que ella cursaba con 13 años, ¿no? Uh-huh. Eh, después de que ella se repone, la vuelven a internar, volvemos a hacer. O sea, era ya todos los números porque eran distintas cosas, obviamente, claro. con un cáncer. Entonces decido ponerle la de salud perfecta, en la pulserita que tenía ella en la mano. Uh-huh. Eh, decido ponerle el número de salud perfecta porque ya las secuencias es como que eran tanto las cosas que ella tenía, las dolencias, claro. que arreglabas lo de la sangre, le faltaba el plasma, le, le arreglabas el plasma, eran los pulmones que se llenaban de agua, el, claro. le arreglabas los pulmones, eh, era el metástasis en el hígado, eran ya demasiadas. Entonces encuentro la,
0: la, general. la
1: secuencia de salud perfecta. Sí. Cuando se la pongo en la muñeca, en la pulserita de, del hospital, eh, a los pocos días ella partió, ¿no?
0: Uh-huh.
1: Y ahí entendí que salud perfecta no era en este plano para ella. Entonces, no es que los números me fallaron o que esta vez los números no sirvieron. Entendí que la secuencia de salud perfecta ya no podía ser en este mundo, ¿no? En este plano. Entonces, eh, si a alguien le pasa no lo que me tocó vivir a mí, no es que ay los números no sirven, los números esta vez no me ayudaron, No. Eh, me ayudaron desde otro lugar, sí. tal vez, ¿no? Desde otro lugar que pude entender que la salud perfecta ya no, no iba a estar acá. Bueno, y así, este, distintas anécdotas en las que te puedo contar con el testimonio, ¿no? Testimonios sí. por escrito de análisis que se han revertido los resultados, o en el caso de, de, de los animales, ¿no? De, de las mascotas que muchas sí. amigas este, me consultan por los números y todo eso. Así que, bueno...
0: La verdad que, que me alegra mucho que hayas contado lo de tu madre, porque en el grupo que teníamos con Marcela lo, lo, lo comentabas y, 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 lo, y lo mirábamos y eso. Y me alegra mucho que, primero, el, el enfoque que le diste, porque me parece un enfoque muy acertado, que es, es, es cierto, no es que los números fallaran, es que ella ya había llegado su momento porque eh, cuando, cuando decidimos encarnar y desencarnar y reencarnar de nuevo pues tenemos como una como un tope y y una vez llegado ese momento pues tal vez eh, ella hubiera seguido luchando eh, pero en el momento en que tú decidiste ahora le toca salud perfecta salud de manera global eh, realmente lo que que tú dices no se trataba de de estar sana aquí sino de pasar ya al al otro plano al otro al otro para cuando volviera, pues volver con, con todo lo que tuviera pendiente o ella hubiera dejado pendiente, ya resuelto en ese, en ese aspecto. Y me alegra mucho que, lo, que, lo, que, es, que tú seas capaz de verlo así, incluso desde el dolor y la pérdida, porque es un poco difícil a veces, ¿verdad?
1: Sí, seguro, desde el dolor y la pérdida, obviamente uno no, no, no suelta. pero pero sí puede entender y por eso tomé eh, la salud perfecta con lo que engloba la palabra
0: Mm.
1: y decir la perfección ya no no iba a estar acá
0: claro, la perfección está en en otro plano o en otro otro momento y lugar incluso muy bien y eh, ¿cómo es tu tu labor de transmisión? cuéntale a nuestros oyentes ¿qué es lo que tú haces? ¿cómo eh, porque tú tienes programas, varios programas. Eh, cuéntanos un poquito eso. Como en esos programas de, de que hablas de salud, como has dicho, vamos, bueno, no es de salud, perdón, de, de terapias eh, alternativas que, como bien dices, ya no son alternativas, ya están aquí. cómo, cómo es cómo es lo que tú haces? ¿Cómo eh, son tus oyentes? Y una cosa que me gustaría que nos dijeras, ¿cuál es la pregunta que más te hacen para poder hacérsela a nuestro próximo invitado?
1: <ríe> bueno, en este momento estoy en cinco programas. Eh, no todos son de holístico, ¿no? Con la tendencia uh-huh. holística, pero bueno, eh, en, particularmente en el programa que, que sí desarrollo todos estos temas, porque a veces es muy difícil en un medio masivo transmitir estas ideas. Sí, claro. Hay... O sea, cuando uno está en canales abiertos, eh, realmente se hace como muy difícil el poder hablar de estos temas, ¿no? Eh, Entonces, a veces tenés que tener la cintura, como yo digo, de poder ir hablando de estos temas sin que sean directamente. Sí. Porque lógicamente... eh, bueno, eh, hay mucha gente que todavía no está acostumbrada a que le digas, ¿sabes? Que porque puse un numerito me curé. Que tomaría... <risa> no todo el mundo está preparado para escucharlo. Pero sí a la gente que consume, eh, digo consume porque hay gente que va este, investigando. Así sí. como apareció el método Dragoboy, hay distintos métodos hoy en día que son muchísimos. Sí. Muchísimos los métodos de distintas... Eh, qué sé yo, el Hoponopono, Teta Healing, ahora aparecieron barras de Access, eh, no sé, Vidas Pasadas, bueno, muchísimas terapias holísticas con las cuales la gente se puede identificar, y yo siempre digo, es lo que a uno le suena más, (risa) es lo que a uno le hace bien y es lo que uno deposita la creencia, ¿no? Exacto. Eh, En el método Hoponopono, eh, en vez de repetir secuencias numéricas, se repiten palabras. (risa) Si vos crees que esas palabras te van a dar la abundancia financiera o el desarrollo económico, seguramente lo va a hacer sí porque, eh, Por eso está bueno buscar...
0: Claro, porque la fe en lo que estás haciendo es muy importante y eso desde luego Gravoboy nos lo dice. Esto lo haces con Yo creo fe. Claro. Yo
1: creo que es todo. Yo creo que es todo exacto Yo creo que la fe es todo, por eso digo, eh, buscar el método que a vos te resuene más fácil, más cómodo... Sí,
0: el método eh, que para ti voc- te ayude a crear, porque al final es lo que estás haciendo, no. creando una nueva realidad para ti y para tu entorno.
1: Ah, por eso no, no no desestimo ningún método, creo claro, que todos no. los métodos son buenos exacto y es, es con el cual vos tengas más este, cuando... Yo creo que el método te elige a vos, no vos al método.
0: Sí, yo creo también, exacto, que que según vas evolucionando, vas cambiando a lo mejor de herramienta o de método, como tú dices, porque en cada momento aparece el, el, el oportuno, el que tú necesitas realmente.
1: Sí, yo creo, mire, cuando dicen, cuando el alumno está preparado, el maestro aparece, eso
0: es. bueno, Exacto.
1: yo lo trasladaría al método. <risa> cuando está preparado, aparece Carmen Carmencita. <risa> bueno, que así fue, ¿no? Eh, por eso te digo, me parece que, que los métodos nos van buscando a nosotros. Sí. Y si tenemos la posibilidad para aquellos que no conozcan y que nunca escucharon hablar de esto, yo siempre le digo, no me creas a mí", porque yo en principio tampoco lo creí, yo fui mm. y lo probé, claro eh, entonces... Yo no te lo estoy transmitiendo a vos es porque a mí me dio resultado y porque lo probé, pero no te quedes con lo que yo te digo. Exacto. A probalo. Si te funciona, pero probalo con la creencia, obviamente, de lo que te están diciendo puede funcionar. Lógico, ¿no? Ponele el ingrediente de la fe.
0: Claro, eso es. Hacerlo por hacerlo tampoco tiene mucho... mucho... Hacerlo por hacerlo y decir, mm, estoy seguro que va a fallar, pues entonces ya no lo no, hagas.
1: No lo hagas. Claro. No lo hagas. Yo a mucha gente no le he dado, cuando a veces compañeras que escuchan que yo, yo trato de no hablarlo con todo el mundo, ¿eh? Claro. Eh, me parece que, que no todos están preparados, por eso te digo, tenía mucho cuidado cuando se lo decía a un médico, que porque me salía del corazón decírselo, de que ¡ay, mira ¡Me funcionó! <risa> Pero con esto de que de, de jugarme a que, a que obviamente la respuesta sea pobre chica, ¿no? Pobre señor <risa> Pero no, no no suelo, por ejemplo, juntarme con amigas y estar hablándole de las secuencias. Al que me pregunta, con mucho gusto se las brindo uh-huh. y le puedo hablar. Pero solo aquel que me pregunta. Por lo general no voy este, diciéndole a todos la, la, las secuencias o cualquier herramienta, ¿no?
0: Uh-huh. Muy bien. Y, y eso, el, eso. ¿Qué, qué, ¿cuál es la pregunta sobre las secuencias que más te hacen normalmente, si hay alguna que te hagan repetitivamente?
1: No, por lo general la gente suele pedir. <risas> argentino <es> muy perigüeño.
0: <risas> Pero no tienen así dudas, no tienen eh, preguntas que puedan... <risas> te había sido, se había quedado ahora. Te preguntaba si, si no había alguna te preguntaba si no había alguna eh, pregunta que, que te hicieran mucho y tú decías que, que allí en Argentina que son muy pedigüeños, en todas partes. <ríe> pero, pero hay alguna que tú sientas que, hay, que es una inquietud o así para poder preguntárselo al siguiente eh, al siguiente entrevistado algo que o que tú quieras saber que que, que, te, que te inquiete o que, o que quieras saber que siempre te hayas preguntado o algo que
1: no la, la gente o sea, eh, es muy cómoda yo creo que es una normalidad desde de, de, el momento no uh-huh. eh, la gente tiende a leer muy poco eh, uh-huh. y, y quiere saber de las secuencias, pero no se toma la molestia de investigar, de hacer el curso. Ah, bueno, uh-huh. dame el número de la plata. Uh-huh. ¿Cómo me lo tengo que escribir? Eh, ah, me duele la cabeza. ¿Me pasas una secuencia del dolor de cabeza? Hmm. Y a veces creo que no está bueno, ¿no? No hmm. está bueno en el sentido de que si no conoces el método, yo te puedo pasar, porque, va, Dios mío, no quiero que crean que uno se lo guarda y no, porque la idea de sobre de, de, de todo esto es multiplicar y que pueda llegar a más gente, ¿no? Sí,
0: lo que pasa es Pero... que tiene que llegar, como tú dices, en condiciones. Yo, yo no soy partidaria de dar secuencias así porque sí. Claro,
1: claro. entonces eh, a mí me gustaría que la gente se interiorice. Y conozca más. Eh, a mí no me cuesta nada pasarle y de hecho lo hago, uh-huh. por supuesto. Pero bueno, eh, pasar una secuencia porque sí y nunca has leído del tema, eh, me parece como que tenés que conocer un poquito más, ¿no? Sí. es? Y de hecho le funciona, eh, porque yo le paso, se la notan en la muñeca, yo a veces digo, bueno, dátela con la pizera roja, eh, la mano izquierda. De hecho funciona pero me gustaría que, que puedan acceder, y aparte hoy que hay tantas formas, así que te invito a lo que digas tus redes, cómo la gente puede... Viste, me puse el periodista. <risa> sí, no
0: lo puedes evitar. Sí, la, en, para en... que le
1: repitas a la gente, este, porque así cuando lo suban mis redes te pueden conocer, ¿cómo deben ingresar para conocer a Carmen sí, que Hay muchísima información gratuita, tampoco tiene que ver, oh, bueno, ya acceder a un curso.
0: No, claro, o sea, de hecho, este podcast eh, donde hay información sobre las secuencias es totalmente gratuito, ya estamos en todas las plataformas, y y bueno, por supuesto, nuestro canal de YouTube, eh, tenemos un canal en Telegram que se llama Grabo por Carmen Cid, Eh, tenemos nuestra página web donde hay artículos que pueden leer, tenemos eh, TikTok también, donde donde es... eh, Puedes ver un montón de de vídeos muy cortitos, pero que hablan sobre las secuencias, que son las secuencias, errores que se cometen al al trabajar con las secuencias. ¿En Facebook dónde te pueden
1: ubicar? Carmen, sí.
0: Eh, No, en Facebook por el Instituto Español de Estudios de Ah. Grigori Grabovoy. Y ahí también hay mucha información, pero realmente es lo que tú dices. Y y, y hay gente que que quiere una secuencia y no no sabe cómo usarla, y aunque muchas veces, como tú bien decías, simplemente con escribirla funciona, porque nos ha pasado a todos, hay otras veces que no, y cuando esto no pasa cuando esto pasa no piensan, lo estoy haciendo mal, piensan, esto no funciona. Y eso es lo que yo quiero evitar, el que la gente piense, esto no funciona, porque sí funciona, funciona además al 100%, lo que pasa es que tienes que saber cómo funciona. Y ahí, es, ahí te agradezco mucho que tú también <ríe> eh, te hayas sí. dado cuenta y que lo, y que lo, y que lo digas. Eh, porque sí, hay mucha información gratuita, pero hay que saber acceder a esa información y hay que saber eh, eh, pues eso, mm, utilizarla, utilizar todo, todo lo que tenemos. bueno sí, pues... por eso te digo,
1: yo tuve la suerte este, de, de poder conocer a distintos sublicenciados que mm. vinieron acá a la Argentina y que sí. visitaron Argentina. Pero por eso te digo, este, no se queden con eso, ¿no? Eh, anímense, visiten las redes y aprendan a utilizar bien la secuencia. No es que uno no la pasa porque es malo, sino no. porque los invita a que conozcan el método.
0: Exacto, porque es mejor para todos realmente que conozcas el método. Bueno, pues muchas gracias, Silvana. Hasta, hasta aquí nuestro tiempito de hoy. Te agradezco muchísimo tus todo, todo, todo lo que nos has compartido, desde tus experiencias hasta tu profesionalidad. Y, bueno, invito a nuestros oyentes de Argentina que te sigan en tus programas de radio, que, que bueno, va, van a aprender un montón. <ríe> y, y, bueno, de, bueno dinos dónde estás. ¿Tú estás en, en Buenos Aires o, o estás en otra zona de Argentina? Yo
1: estoy en Buenos Aires. Este, el placer es mío que, 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 que bueno, que hayas... Hoy he tenido la amabilidad de elegirme para participar en tu programa Eh, y en mis programas lo pueden hacer que seguramente me vas a pasar esta entrevista y la vamos a poner a través del Facebook, revista Elige de Nuevo o a través del Instagram Elige de Nuevo o del programa de radio Elige de Nuevo.
0: Muy bien. Justamente,
1: los invitamos a que hagan una nueva lección todo el tiempo. Y creo que la lección de las secuencias numéricas, este, de la mano de Carmen Cid, que bueno en mi caso es la que yo recomiendo, <risa> <risa> eh, bueno si bien hay muchos, pero bueno, eh, como yo digo, hay que encontrar la persona que, que tiene afinidad con uno... Este, pero no dejen de googlear de el método y poner este, las secuencias sí. de Grigoligra
0: de hecho hay muchos licenciados muy buenos en, 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 aquí en el podcast estamos entrevistando a algunos eh, de ellos eh, y, y por, por lo que tú has dicho al principio el método aparece pero también el maestro porque yo puedo ser muy afín a muchas personas pero hay otras personas que prefieren aprender de otra forma y y tienen que encontrar a su sublicenciado, el adecuado, así que por eso también aquí tenemos entrevistas con sus licenciados que, bueno, pues están algunos empezando, otros ya llevan muchos años y son bastante bastante buenos y y bueno, pues para que cada uno encuentre su momento y su su lugar y su persona. Pues nada, ya solo me queda darte las gracias, Silvana, y, y que bueno... Eso, que te sigan en Elige de nuevo, el programa de radio, Instagram y Facebook. Eh, en, el programa de radio desde Argentina, pero eh, eh, Instagram y Facebook desde cualquier pla- parte del planeta. Así que ahí os dejo ese contacto para que, para que podáis eh, saber más sobre Silvana. Bueno, Silvana, alguna cosita más. Gracias por placer.
1: Gracias
0: y, por este espacio. El placer es mío. Un, un beso muy grande y seguimos. El próximo viernes tendremos más cositas y mucho más bonitas. Un beso, hasta pronto, chao. Ya está. Muchas gracias, guapa. No,
1: a vos, a vos, espero que te hayas sentido cómoda. Sí,
0: sí, sí, yo mucho, muy cómoda. Y te agradezco mucho que, pues eso también que... Que bueno, es que yo no soy, yo no soy periodista, entonces bueno, pues ahí también cuando te has dicho lo de las redes, pues te lo agradezco para que la gente claro, también nos siga. Cuando esté ya, cuando, cuando ya haya salido al, al aire el, el podcast, que no sé exactamente cuándo será, te lo mando, no, te lo mandaré antes, como unos días antes, ¿vale? ¿vale? cuando esté preparado sí, sí. Para que Nosotros tú... lo
1: subimos a todas mis redes, a la plataforma, yo lo difundo por todos lados, así que poné Perfecto. abajo el Instituto Bravo Boy, así la gente también sí. puede, vale. puede ayudarte.
0: Vale, genial. Pues, pues muchísimas bueno, gracias.
1: En contacto. Sí. Gracias, Carmen. Un besito.
0: En contacto. Chao. Beso. Chao. Chao, chao.